0: sou a Ana Vaz, arroba Ana Vaz, underline, imagem, lá no Instagram.
1: Oiê, e eu sou a Bruna Guadaim lá no Instagram, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas. Juntas Juntas Podcast, hein? Um podcast de consultora de imagem, para consultora de imagem, né, Ana? A gente é fala aí. aí, as dores e as delícias, que é empreender nessa área. Aliás, empre... as dores
0: e delícias de empreender em outras áreas também, né? Porque é. apesar da gente estar tá focada para consultora de imagem, né? A gente sabe que tem muita gente que empreende em áreas correlatas, né? Ou simplesmente empreende e que passa pelas por dores e delícias similares, né, Bruna?
1: Exatamente. Exatamente. Aliás, acabei de ver, a gente tá gravando juntas dentro da aula aberta, eu acabei de ver que o Bira entrou aqui na... Isso. na aula, tem podcast com ele, que é um dos primeiros, com ele e com a Aline, falando da experiência de, empre... de empreender no Único. Olha, até ligou a câmera. Olha lá, tá vendo? Aparece aí, Bira. Pode dar a
0: casa. Ó, oh, quem quiser ver, é... quem quiser ver não, né? Quem quiser ouvir, é ouvir esse episódio do Juntas, é o episódio número 3. 13. a gente inclusive falou sobre o único, foi case da nossa aula de experiência, um dos cases, né, a Bruna trouxe vários para uma aula de experiência do cliente que a gente tem dentro do Liberta, né, que é o nosso curso de consultoria de imagem, tá? Então, sinta-se aí, ó, é, representado, viu, Bira? E... E bom, o que a gente vai conversar, né? Qual é a aula, né, na verdade, hoje que você tá aí ouvindo no, no Juntas, que você vai ouvir nesse momento? É uma aula com a Bruna Guadaim. então hoje a gente não tem convidadas, né? <risos> Eu mesmo! É é, a Bruna vai falar sobre modelagem de negócios para a consultoria de
1: imagem usando Canvas, né, Bruna? Exato, exatamente. É, bom, vou compartilhar aqui a minha tela, então, para quem está assistindo. Para quem está ouvindo, já já você começa a ouvir. Olá. lá, ah, enquanto isso, ó, eu vou narrando o que está acontecendo aqui. A Aline
0: apareceu dando a mão, abanando a mão para a gente. A Aline
1: do Único também. Lá. Também, maravilhosa. Maravilhosa. Que eu estou amando os videozinhos que eles estão fazendo no Instagram, sensacional. Gente, então, né, hoje, como a Ana comentou, a gente vai falar de Canvas, de modelagem de negócios, talvez um assunto que seja já de conhecimento de alguns de vocês, para outros seja novidade. E antes de começar, para quem não me conhece ainda, eu queria me apresentar rapidamente. né? Temos algumas carinhas novas aqui na aula hoje, provavelmente no podcast ouvindo a gente também Bom, eu atuo com a consultoria de imagem e estilo desde 2015, mas antes disso eu tive aí um passado no mundo corporativo Eu sou administradora de formação inicial, né? tenho minhas pós em marketing e atuei na área de inteligência e pesquisa de mercado aí por quase 10 anos. Já atuei em diversos segmentos, TV a cabo, instituto de pesquisa, maquinário agrícola, enfim. Já passei por diversos universos e segmentos diferentes atuando com a inteligência de mercado e hoje eu atuo tanto com a consultoria de imagem quanto com a consultoria de estratégia de mercado tanto para pessoas quanto para marcas de moda. E o meu objetivo é ajudar esses, esses empreendedores, né pequenos e médios empreendedores, a ter um posicionamento estratégico para que consiga alcançar uma vantagem competitiva através do quê? De uma melhor compreensão da área que atua, do segmento que atua e dos seus clientes. E por que, que eu quis trazer né, essa, essa frase antes de começar a falar de Canvas? Porque... A forma como a gente estrutura o nosso modelo de negócios, com certeza, é uma maneira que ajuda muito a gente ter uma melhor compreensão do segmento que a gente atua, né? E falando um pouquinho de Canvas, até para quem é, conhece ou não conhece... É... Bru, Oi. deixa eu
0: só te interromper um pouquinho, eu tô ouvindo um chiadinho que eu acho que é, não sei se é o, colar. o fone, o colar, o que que é? Não pôr o colar para dentro, peraí, ó. Põe aí. O Tirar o colar jamais, tá? Então você, por
1: favor, Peraí, aí. Eu, vou, eu vou ver se eu tiro também. É importante você ter falado, ó. Oh, bugs da, da vida digital. <risos> eu esqueci, coloquei o multicolar. Hábito. Olha, fiz até um barulhinho agora, novo. E aí, será que melhorou agora? Melhorou, Bruno. Então era o Colar, provavelmente. Melhorou. E... Obrigada. Imagina. Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês, na verdade, a história do, do Canvas, né? O Canvas ele é uma, uma ferramenta para quê? Para que a gente consiga ter, então, uma. Para a gente analisar e descrever o um modelo de negócios, principalmente de quem empreende. Ele foi criado por canadenses da área de inovação. Tá, isso já tem mais de 10 anos, e quando eles criaram o Canvas, a ideia era fazer com que fosse uma modelagem de negócios como se a gente estivesse criando um projeto de arquitetura, seja algo realmente visual. Por quê? Porque quando a gente pensa, se a gente pensar lá antigamente, né planos de negócios, eles eram rígidos, eles eram muito... É, complexos e quem estava abrindo um novo negócio ou quem tinha uma ideia nova de negócios e queria abrir uma startup, por exemplo, não tinha como aplicar esses modelos muito rígidos. Então, daí que surgiu a ideia deles de criarem o Canvas, exatamente para a gente ter essa análise do modelo de negócios de uma forma visual, em primeiro lugar, que fosse acessível, que fosse fácil para quem empreende fazer, para que a gente conseguisse ter uma lógica organizacional, né, de como que o nosso negócio ele vai se sustentar financeiramente, né? E para isso, eu preciso entender qual que é a estratégia do meu negócio. Então, o Canvas também ajuda a gente a definir essa estratégia, né, e colocar ela em execução também. Principalmente quando a gente passa por diversas mudanças aí no cenário do macroambiente, mudanças sociais, mudanças econômicas, ambientais, que são mudanças que estão fora do nosso controle. Por exemplo, nesse momento estamos passando por uma pandemia de saúde, uma crise de saúde pública, uma pandemia, é uma situação fora do nosso controle. Então, até quem, por exemplo, já tem o Canvas desenhado e feito, é um momento para você rever o seu Canvas, tá? Super importante. O Canvas, ele pode ser visto e revisto quantas vezes você quiser, durante... É, um período de tempo, mas eu acho legal é, você rever ele, sei lá, a cada seis meses ou a cada ano, por exemplo, é um período bacana para rever o Canvas, tá? Como eu comentei, então, ele ajuda você ter uma visão macro, uma visão de cima do seu negócio, né? E uma coisa muito legal do Canvas, para mim, é que ele ajuda a gente a tirar aquela ideia que está na cabeça e pôr ela no papel, Só que quando a gente vai colocar essa ideia no papel, não é que a gente está colocando de qualquer jeito, a gente coloca de uma maneira muito pensada, né? Pensando como que a gente vai, então, operar o nosso negócio e como que a gente vai comunicar o nosso negócio de uma maneira efetiva, para que a gente tenha aí esse esse retorno financeiro e que a gente consiga atingir o nosso mercado-alvo, que nada mais é do que o nosso público-alvo, tá? Então, esta é a carinha do Canvas. Para quem está ouvindo no Juntas Podcast e não consegue enxergar a carinha do Canvas, caso você queira assistir essa aula, manda um e-mail no falicom.anavaz.com.br e peça o link da aula. Eu vou descrever para vocês. Então. O, o que é o Canvas? Ele é um, um chart, ele é um mapa visual Que tem vários quadradinhos e retângulos aqui no meio do caminho é, O tamanho desses quadradinhos, né? Desses componentes, vamos chamar assim Eles foram pensados, sim, quando o Canvas foi criado e testado né Antes do Canvas ter sido lançado no mundo aí Como uma ferramenta de modelagem de negócios Ele foi testado em diversos tipos de startups e, e na galera de inovação e hoje ele é utilizado por vários outros tipos de negócios também então não é que a ah, eu inventei que tem que ser desse jeito essa ordem esse tamanho de quadradinho não é o que foi feito quando ele foi lançado e ele é o que, que a gente pode pensar nesse mapa ele é um resumo de nove pontos chaves ou seja, nove componentes que eles precisam estar tá em sintonia para fazer o seu negócio fluir. Eu gosto muito de dar o exemplo, agora não mais, né? Mas vamos pensar que a gente, que a gente fosse viajar de carro. Agora não mais, porque no momento está meio difícil. Mas quando a gente vai viajar de carro, a gente tem que olhar o quê? A gente tem que pôr gasolina, né? tem que fazer balanceamento, tem que olhar a questão de óleo de água, você tem que fazer uma revisãozinha básica ali no teu carro, mesmo que você não leve em lugar para fazer a revisão, que seria né, o ideal, às vezes você mesmo no posto já consegue, vai encher pneu, vai fazer tudo que tem que fazer. Por quê? Porque se esses componentes chaves do carro não estiverem em sintonia, o carro não vai funcionar. Né? Se tiver faltando óleo, né? se tiver faltando água, se tiver faltando, se o pneu tiver murcho, enfim, se ele não tiver balanceado, alguma coisa vai acontecer e o carro não vai funcionar direito. E aqui é a mesma coisa para o nosso modelo de negócios. Então, a gente precisa que esses nove componentes estejam em sintonia. Esses nove componentes, como eu comentei antes, eles foram é, escolhidos porque, é, de acordo com né, a teoria inicial do Canvas é o que a gente precisa ficar de olho tá? quando a gente estiver, então, planejando a estratégia do nosso negócio e operando o nosso negócio em si. Eu gosto muito de utilizar o Canvas, essa é a metodologia original dele, mas tem um livro que eu gosto muito, que é o Business Model You, que é Você é o Seu Modelo de Negócios. Ele foi feito pensando em quem empreende, principalmente com serviços, ou que você é o seu próprio negócio, né? E aí eu trago alguns insights dessa teoria para vocês, afinal de contas, né? A maioria das pessoas aqui trabalham com serviços, com a consultoria, então eu vou trazer esse exemplo para vocês. E eu vou passar rapidamente por cada um desses nove componentes. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão não seria uma aula rápida, né? Seria uma aula de quase duas horas que essa aula tem a duração dentro do do curso do Liberta. Mas aqui eu vou fazer uma versão mais resumida que já vai dar para fazer vocês refletirem a respeito, então, da modelagem de negócios, tá? Ops, primeiro ponto que a gente olha dentro do Canvas, então, o primeiro componente são os segmentos de cliente. E antes de começar a falar dele, na verdade, eu já queria trazer até aqui uma questão. A gente precisa preencher o Canvas nessa ordem? Não precisa, você pode preencher na ordem que você quiser. Mas eu vou sugerir uma ordem que ela fica mais fácil, porque ela tem uma lógica aí por trás. Mas, assim, ah, não, eu não quero preencher nessa ordem. Ele é muito livre, né? Ele é muito flexível. Inclusive, o Canvas... Idealmente, a gente preenche com post-it, a gente imprime, é para ele ser um mapa visual mesmo, tá? A gente imprime ele grandão e preenche com post-it. Quem quiser fazer um modelo virtual dentro do site do Sebrae, tem o aplicativo do Canvas que você consegue pôr os post-its e fazer lá bonitinho, simular como se você tivesse impresso. E aí cada um faz da maneira como se sente melhor. Tem gente que prefere o papel, tem gente que prefere o computador, mas o importante é que ele seja uma ferramenta visual. Bom, vamos começar então. O primeiro ponto-chave para a gente pensar dele são os segmentos de clientes, que basicamente é quem você ajuda no fim do dia. Por que que eu coloquei a palavra ajuda? Porque a gente tem que pensar que como prestadores né, de serviços ou ou empreendedores de produtos que seja, a gente tem que gerar solução para algum tipo de cliente, tá? E quem atende todo mundo não atende ninguém. A gente tem que saber quem é o nosso segmento de cliente, tá? A gente pode pensar que cada tipo de segmento de cliente, ele vai necessitar de relacionamentos que são diferentes, de canais que são diferentes, eles vão ter valores diferentes, né? E a gente pode pensar nos nossos grupos de clientes, né? nos nossos segmentos, como tanto sendo, por exemplo, o que a gente fala que é o business to business, que é a gente vender para outro negócio, ou a gente vender direto para o cliente final, né? Que é o B2C, que é o business to consumer. E a gente pode ter mais de um segmento de cliente, né? É saudável, inclusive, que a gente trabalhe com mais de um grupo de cliente. Obviamente, um desses grupos vai ser o foco. Do seu negócio, né? Mas você pode ter mais que um. E quem quiser se aprofundar em segmentos de clientes, tem aula aberta, tem podcast que a gente já falou bastante de dicas para você segmentar seus, seus clientes, tá? Não vou me, me adentrar muito nele, porque dá para ficar falando o dia inteiro só de segmentação de cliente. É, segundo ponto que a gente preenche no no Canvas, né, é o que? É a oferta de valor. Inclusive, se você quiser, nesse momento, quando você for preencher, você preencher um tipo de oferta de valor, um grupo de oferta de valor diferente para cada tipo de segmento de cliente, você pode fazer isso. Então, ah, eu trabalho com o segmento A e o B. Para o segmento A, Os valores oferecidos são esses, para o segmento B são esses outros. Pode serem os mesmos valores ou não, né? O valor oferecido que eu falo aqui para vocês, essa oferta de valor, não é valor financeiro, monetário, tá? Eu não tô falando disso, eu não tô falando de dinheiro, de quanto você cobra. Eu tô falando do benefício que o seu cliente, ele vai ganhar ao comprar o seu produto ou o seu serviço, tá? Então a gente pode pensar até nesses benefícios né, como sendo algo que pode ser o diferencial do teu negócio Porque hoje em dia, né, principalmente quem vende serviço, quando a gente tem essa habilidade de entregar um benefício que é excepcional Um valor que é diferente, né, acaba sendo um dos principais motivos pelos quais os nossos clientes escolhem um negócio versus o outro e alguns exemplos de, de valores e benefícios que você pode trabalhar, né? Você pode trabalhar, sei lá, com consumo consciente, com sustentabilidade, né? Digamos assim. Você pode trabalhar com a questão de status, de luxo, quem está no mercado de luxo, você pode trabalhar isso muito bem. Você pode fazer com que o seu cliente é, melhore a autoestima dele, Você pode trabalhar com a redução de risco, por exemplo. Tem diversos tipos de benefícios que o seu cliente pode enxergar ao comprar de você. né? Até ontem na aula do Liberta eu dei o exemplo da da Apple, né? que eles falam muito na experiência de cliente, que o cliente não compra um computador, um celular, um um tablet. O que que ele compra? Ele compra... Mandar e-mails, tirar foto, facilitar a vida dele, né? Porque ele precisa, sei lá, mandar um e-mail enquanto ele está indo de um lugar para o outro, é, ele precisa armazenar a foto, ele, ele não precisa do produto, ele precisa do benefício. E é aqui que eu quero que vocês comecem a pensar quais são esses benefícios que vocês podem entregar para o cliente de vocês e é aqui que vai estar o diferencial de cada um e é aqui que pode estar inclusive a base da estratégia do negócio de vocês, tá? Eu gosto e pode ver que o oferta de valor é um quadrado grande dentro do Canvas, é um componente grande porque é o, é o coração do Canvas, tá? A gente pode pensar na oferta de valor como sendo realmente algo para você trabalhar muito bem, né? Terceiro componente que a gente olha são os canais, né? O canal. O que que é o canal? Ele nada mais é do que uma, um intermediário, né? Pode ser físico ou pode ser digital, para você vender ou interagir com os seus clientes, tá? Então, eu tô falando aqui tanto de canal de comunicação, quanto de canal de venda, né? Para quem tem uma loja, por exemplo, é a sua loja, é o canal físico, não, não é? né? Para quem quem não vende, não tem um, um escritório, um espaço físico, uma loja, o seu canal pode ser online, né, nas redes sociais, em site, em diversas coisas, mas ele pode ser físico, por exemplo, se você for atender na casa da cliente, a casa da cliente acaba sendo um canal também. Então a gente pode pensar aqui no canal como todos os pontos de contato para ter essa intermediação, para você interagir e para você vender, né? Dentro até do business model you a gente tem a as perguntinhas, né? Como que os, que os seus clientes te conhecem, né? Como que eles te conhecem? Como que você entrega, tem até um caminhãozinho aí, o seu produto ou o seu serviço, tá bom? Próximo ponto-chave do Canvas, é esse é o coração, coração mesmo, né? Eu falei da oferta de valor, como sempre o coração, mas aqui também é, que é o que? Relacionamento com o cliente, como que você interage como seus clientes, né? E qual que é a principal função do relacionamento? É tanto você prospectar novos clientes, quanto você também manter e reter os clientes antigos, né? A gente sabe que esse dá muito trabalho, né? A gente é, manter o, um relacionamento com os clientes antigos, mas é importante, né? E, é, e esse relacionamento é um relacionamento que não visa a venda, né? Ele visa você trabalhar com o seu cliente de uma maneira que você não está esperando naquele momento, óbvio que no fim do dia você vai esperar vender, né? mas naquele momento ali você só está querendo ter uma troca como seu cliente, a gente pode pensar em ações de relacionamento, né? De programas de relacionamento, desde os mais simples até você mandar uma mensagem no aniversário do seu cliente, por exemplo, né? Você entregar algum conteúdo para ele que vai fazer com que ele se sinta especial, né? E aqui a gente pode pensar, inclusive, em ações de relacionamento que são específicas para cada segmentação, para cada grupo de cliente, né? Quem trabalha com corporativo, por exemplo, pode utilizar ferramentas e ações de relacionamento que são mais objetivas, que são mais automáticas, né? Já quem trabalha com público final, já pode pensar específico para cada tipo de grupo, ações de relacionamento, então é muito legal a gente ter isso em mente, né? Eu acho que que é algo que faz diferença para quem vende serviço né? Até coloquei uma foto aqui né, de mulheres se abraçando Exatamente para a gente pensar que esse é o momento da gente abraçar o nosso cliente, né? E não de você vender para ele, é fazer algo realmente sem esperar nada em troca nesse momento, tá? E dentro da consultoria de imagem, eu acho muito importante essa ação, tá? Tanto ação de pós-venda, depois que você terminou um serviço, você entrar em contato com o seu cliente, perguntar se ele está conseguindo usar os looks que você propôs, né? ou se é um cliente de corporativo, se ele tá conseguindo pôr em prática, né, como que foi a recepção das pessoas com a sua palestra, enfim, eu acho que, que a gente pode pensar no depois também e, obviamente, para você prospectar e durante o seu atendimento, né. Próximo ponto, chave Bru. Oi, Bru. Ana. Tem
0: até alguém perguntando se a gente tá com micro, se tem algum outro microfone aberto aqui. Não tem, mas eu acho que tá dando ainda a interferência do seu. Quando você se mexe, é... a
1: gente ouve um chiado, ó, é. Será que é o meu? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar o fone. Tira. Tá? Tira. Vai lá. Melhorou? Melhorou, Bruno. Então eu vou falar sem fone, gente. Inclusive a tua voz tá mais alta agora. Ótimo. Ah tá, nossa, é, desculpa, esse fone ele é meio antigo e eu acho que ele pode ter dado confusão aí. É, o próximo ponto-chave, componente do Canvas que a, gente, que a gente olha, ele ficou fora aí da bolinha, a gente, a bolinha tá no lugar errado, eu vou arrumar depois de mandar para vocês. São os recursos-chave, ela tá na, na atividade-chave. O que que são os recursos-chaves? São os recursos principais e necessários que você precisa para viabilizar o seu negócio, para você realizar o que você precisa realizar de entrega de serviço, para você entregar a sua proposta de valor. E quando eu falo de recurso, gente, pode ser recurso físico. Então, né, preciso de um computador, preciso de um celular, preciso de um livro, preciso de, sei lá, uma sala no co-working para fazer meu trabalho, preciso Mas pode ser também, gente, um recurso que a gente fala que é o capital intelectual, que é o que? É o seu conhecimento, né? Então, são os cursos que você faz, são as suas atualizações, a gente tem que pensar nisso também. porque muitas vezes isso aqui vai impactar, inclusive, na na forma como você vai cobrar o seu produto, o seu serviço. A gente não pode pensar, né, ah, eu não não tenho gasto, né, você tem gasto, você você utiliza diversos tipos de recursos que você não enxerga, mas que você, ó, teve que estudar, que você teve que se capacitar, para adquirir esses recursos intelectuais. Então a gente não pode deixar de levar em conta, né? Até um exemplo que às vezes eu gosto de falar em aula de de recursos intelectuais, por exemplo, ah, eu precisei fazer um curso de cores. Ele entra aqui no recurso chave, o curso de análise de cores. Por quê? Porque você despendeu de tempo, despendeu de dinheiro, despendeu de entender aquela nova metodologia para você aplicar no seu trabalho é um recurso tá então eu gosto que a gente pense muito nos nos recursos realmente como sendo algo que é o que a gente vê e é o que a gente não vê tá e aí o próximo ponto super importante são as atividades-chave gente atividades chaves. Elas são um componente, assim, gigantesco dentro do, do Canvas, tá? Na minha opinião, apesar de aqui estar com um quadradinho pequenininho. Por quê? Porque é tudo que a gente faz para vender, para fazer o nosso, entregar o nosso produto e o nosso serviço e atividades de suporte. Então, aqui entram, por exemplo, os seus pacotes de consultoria de imagem com todos os serviços que você entrega, né? Entram as suas atividades burocráticas, administrativas, financeiras, entram atividades de marketing, entram atividades de vendas, de prospecção de vendas, né? Então, tudo que você precisa fazer de atividade-chave, tanto para você entregar o seu serviço, quanto para você suportar a entrega desse serviço. Porque o seu serviço, ele não vai se vender sozinho. Obviamente, você precisa ter suporte, né? E ele não vai... Você precisa saber quando você vai cobrar, você precisa saber que ações de marketing você vai fazer, você precisa saber, enfim, atividades burocráticas. Entra aqui também, tá? E entram todos os seus tipos de serviço. E aqui, nas atividades-chave, a gente pode pensar, inclusive... Em tipos de serviços fragmentados de acordo com segmentos de clientes. Ah, eu trabalho com dois ou três segmentos de clientes. Legal. Dentro desses segmentos de clientes, que atividades que vão atender cada grupinho? A gente pode pensar assim. Então, por exemplo, ah, eu trabalho com um dos meus segmentos são as empreendedoras que acabaram de fazer transição de carreira. Que tipo de produto dentro da consultoria de imagem você pode ter específico para esse grupo? Essa é, assim, a, a grande cereja do bolo do Canvas, é a gente fazer essa fragmentação de acordo com o segmento de cliente. Porque é aqui que você vai conseguir também começar a ter um diferencial de portfólio, entre diversas outras coisas, tá? Próximo componente e mega importante para qualquer modelo de negócios, porque ele ajuda o modelo de negócios a ser mais efetivo, são as parcerias, tá? É, as parcerias, elas têm uma função muito importante de, inclusive, conseguir alavancar o seu negócio. Obviamente, a parceria sozinha não, né, gente? Você tem que estar tá com todo o resto, ali são de casa feitas, tem que ter um produto legal, um preço legal, bem posicionado para o seu público, mas uma vez que você tem tudo isso e você tem os parceiros ideais ali, a chance de você conseguir alavancar o seu negócio é muito maior. É aquele velho juntos somos mais fortes. Só que esse juntos somos mais fortes, gente, nós temos que pensar que a parceria ideal é aquela parceria que ela é vantajosa para os dois lados. Nunca se esqueçam disso, tá? Parceria que só um lado sai ganhando não é parceria. é a pessoa sugando aí o seu seu conhecimento, o seu produto, a gente tem que pensar em parceria como sendo uma via de mão dupla, sempre, tá? Então, eu conheço diversos formatos de parceria, desde parcerias que ninguém cobra nada, mas os dois se ajudam, e parcerias que são pagas, inclusive, né? Então, um acaba... fazendo a parceria com o outro, mas essa parceria é paga. Na hora de escolher os nossos parceiros, o que que a gente tem que ter em mente? Que sejam parceiros que tenham o mesmo público que você, que atenda os mesmos segmentos de clientes que você, ou que atendam segmentos de clientes que sejam muito próximos do que você gostaria de atender, né? Outro dia eu vi uma, um anúncio de uma live, eu nem assisti a live, tá? Mas era uma live da Mercedes com o Ricardo Almeida, a marca, né? E eu falei, gente, olha que sensacional! Um segmento não tem nada a ver com o outro, né? Um vem de carro, o outro vem de terno, né? Vem de roupa, tipo, o que tem a ver? Tem tudo a ver, porque eles atendem o mesmo público. O cara que provavelmente compra a Mercedes é o cara que veste o terno Ricardo Almeida. Então, eu achei, assim, incrível, né? E a gente pode, inclusive, usar esse exemplo para pensar em parcerias que são além daquelas Que a gente pensa, obviamente. Então, dentro da consultoria de imagem, a gente pensa parceria de quê? Loja de roupa, loja de sapato. E fora disso, quem que pode ser um parceiro teu que atende o mesmo cliente que você? Bora botar a cabecinha para funcionar todo mundo, tá? E aí, gente, os últimos dois componentes importantíssimos do Canvas, a gente entra aí no fluxo de caixa, né? Que são as fontes de receita e a estrutura de custo. Então é tudo que você vai receber e tudo que você vai dar. Então é assim, tudo que quanto que você vai cobrar por cada uma das atividades-chaves que você vai empregar para os seus clientes, né? Como que você vai ganhar dinheiro? E a estrutura de custos é quanto que tudo isso aqui, que eu, né, coloquei aqui na idealização do meu canvas, vai custar, né? Então quanto que essa estrutura ela custa para que o meu negócio possa funcionar. E aí, gente, tem diversas maneiras, N maneiras de você fazer esses cálculos, né? Tem aplicativo, tem planilha. O próprio Sebrae tem várias planilhas disponíveis, tem aplicativos hoje em dia gratuitos, outros não, né? Que ajudam você a fazer fluxo de caixa, que ajudam você a precificar. Normalmente, quem trabalha com serviço, eu aconselho fazer a precificação por hora, que é o modelo que a Ana, inclusive, trabalha né? e, e passa também dentro do, do Liberta. E, e a gente não precisa só pensar nesse momento digital, né, esse modelo por hora é igual a gente fazia no presencial, né, a gente pode pensar ele diferente agora, né, Nessa mesma hora, você consegue atender mais pessoas agora no online, coloca todo mundo num grupinho VIP, né? Você pode pensar nessa hora dentro, sei lá, falando em grupo, né? De um grupo VIP do WhatsApp que você vai atender clientes ali com pilulazinhas de conteúdo. Dá pra gente pensar de diversas maneiras, mas é importante a gente ter noção de quanto tempo a gente gasta para fazer cada uma das atividades para que a gente consiga cobrar no valor é bacana, que não que vá cobrir os nossos custos e que ainda vai sobrar alguma coisa no fim do mês, né? Então, essa é a é o mundo ideal do Canvas. E eu trouxe para finalizar para vocês, gente, super assim papum, né? Eu não quero que vocês façam o Canvas desse jeito. O Canvas de vocês, ele tem que ter mais informações, mas aqui eu coloquei, assim, um resuminho, só para a gente ter uma ideia de um exemplo dentro da consultoria de imagem, tá? Então, ó, trabalho com a consultoria de imagem, meus segmentos de clientes, eu trabalho com masculino e trabalho com corporativo, por exemplo. Peguei um segmento, segmentos inclusive, que são pouco falados, ao meu ver. Então, eu quis escolher para a gente fazer uma coisa diferente, né? Ah, quais que são a, as minhas ofertas de valores, né? Olha, eles procuram praticidade, eles procuram né, uma redução de risco, porque eles não querem é, se apresentar em público, por exemplo, ou na empresa, né, de uma maneira que vá contra a imagem que eles gostariam, né? Por exemplo, pode ter até inclusive uma questão de status. Então assim, olha, eu tenho uma consultora de imagem que faz, né? A, a minha identidade visual. Eu acho que dá para ir de diversas maneiras com, esse, com esses públicos, tá? Relacionamento. Como é que a gente vai se relacionar? Por exemplo, olha, a gente pode se relacionar Tanto quem visa o corporativo, sei lá, grupos de networking, a gente pode oferecer um programa de pontuação, por exemplo, já que o homem, ele é mais prático, né? E mais objetivo, pode ser algo que ele venha a gostar. Mas ele não vai gostar de uma mensagenzinha no aniversário dele? Será? Eu não sei. Aí você tem que pensar quem é o seu cliente, né? Quais que são os canais? Então, eu vou fazer esse atendimento por Zoom, eu vou me comunicar através de LinkedIn, né? Eu vou dentro das próprias empresas, eu vou ter uma sala comercial, por exemplo, eu vou trabalhar no coworking, não sei, tá? Ou vai ser dentro da minha casa. Quais que são as atividades chaves? Olha, eu vou fazer palestras e workshops e vou focar até num trabalho, de repente, de visagismo com esse público masculino, porque é, principalmente agora, no momento que a gente tá aparecendo muito em tela é um serviço que pode ser que funcione, né? Ah, legal! E o que que você vai precisar? Ah, eu vou precisar fazer alguns cursos, porque eu ainda não tenho né, a expertise de visagismo, por exemplo, e nem de corporativo eu já tenho, mas quero aprofundar algum tema específico, e sei lá, eu preciso de um computador, porque eu preciso disso para atender. Legal! Quem que vão ser suas parcerias chaves? Olha, pode ser tanto as lojas de roupas, como eu comentei, mas pode ser também a barbearia, né? Pode ser um headhunter, pode ser uma agência de RH. Por que que eu coloquei o headhunter aqui? A gente quase nunca pensa, né? Mas pode ser um serviço que você vai trabalhar em parceria com uma agência de recrutamento e seleção, por exemplo, né, tanto para a pessoa que está procurando se recolocar no mercado, quanto para a pessoa que está entrando num emprego novo ou uma empresa, né, e, você, e tem as agências de RH, né? os grupos de RH que você pode entrar em contato e de repente tentar fechar uma parceria. Aqui eu falei super resumido, mega blaster resumido, né? O que que é o ideal do Canvas? Você pode ter um resumão, mas esse, cada um desses componentes, você tem que ter ele melhor descrito em um segundo passo. Então, por exemplo, ah, eu vou fazer agora né? os meus objetivos e as minhas metas. Então, eu vou é, ter um plano mesmo um planejamento com data, com objetivos que seja um smart, que a gente fala, né? Que são os objetivos que eles são alcançáveis que você tem uma data, que você tem é, algo objetivo mesmo mais focado. A gente pode é, desenvolver melhor as personas dentro dos segmentos de clientes. Aqui a gente pode aprofundar em cada um desses componentes. Mas a ideia da gente ter eles assim, ó, num, numa folha única, na nossa cara, a gente enxergando desse jeito, é para fazer com que a gente pense, poxa... Hoje, esse meu parceiro pode, de repente, ser o meu cliente. Ah, aqui eu vou mexer aqui, agora isso não faz mais sentido. É a gente ter essa visão macro, né? E tudo isso precisa estar alinhado. E é isso, pessoas. Eu vi que rolou bastante coisa no bate-papo, né, Ana? É, É... Tinha gente também tava com problema de, de internet.
0: A Paula tinha perguntado para pedido para confirmar o nome do, do livro. Você usa o business model, model U. É, né, eu, pegar, tá...
1: eu escrevi aqui. Deixa eu. Eu tenho ele aqui, meninas, eu vou pegar. Peraí, vou mostrar para vocês. Meninas, não, né? Olha, alguma linha de falar, meninas, pessoal, né? Porque temos mais. Eu vou interromper aqui, compartilhamento. Ó, o livro que eu uso é esse aqui, ó. E de teoria, ele tem, inclusive, pouca teoria, se você pensar, tá? Porque a grande sacada é que ele tem é, muita prática. Então, ele vai te dar vários exemplos super legais de diversos segmentos de serviço com exemplos de canvas, tá? Então, ele, óbvio, tem a teoria, mas para mim, o que é rico desse livro é que ele vai, inclusive, ele dá exemplos de fluxo de caixa e tudo mais. Só que, assim, essa versão, ela é em inglês, mas eu acredito que tenha a versão em português, porque ele é um livro bem famoso, viu, no mundo do Canvas. E ele foi desenvolvido pelo pessoal da... que criou o Canvas mesmo, tá? Que é o Alexander blá, 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 e o... o Tim Clark, que eles foram os caras que criaram a metodologia. Então, por isso que tem diversos, né, livros de Canvas, mas eu gosto desse por conta disso, porque... Vem da fonte,
0: (risos) Bru. A Leila tá falando aqui, ó. Qual o exemplo de relacionamento com o programa de pontuação? Como é que seria essa ideia? Estou falando que acho que ela achou que tinha escrito no para todo mundo, mas escreveu direto aqui para
1: mim. Ah, tá. Leila, você pode trabalhar de diversas maneiras, né? Eu coloquei ali uma formiguinha na cabeça de vocês, tá? Mas você pode trabalhar Por exemplo, o sistema de pontos como se fossem milhas Igual as agências de viagem, não, como é que fala? As companhias aéreas fazem Por exemplo, os cartões de crédito fazem. Então, sei lá, cada X atendimentos, a pessoa vai acumulando pontos, né? De acordo com o atendimento. Ou você pode fazer um cartãozinho, fidelidade. Não sei, foi uma uma ideia, assim. Porque eu acho que quase ninguém trabalha isso dentro da da consultoria de imagem.
0: Eu acho, Gru, que quando, por exemplo, vamos supor que você está com um parceiro, né? Vamos supor que, sei lá... É, pensando em experiência do cliente, o pessoal do, do único, né? É, vamos supor que eles estão, são parceiros da Camila, aqui, ó. Lembrei que eles trabalham bastante juntos, né? Tá. A Camila tem um programa de fidelidade e o único também. Um dos prêmios de um e do outro Isso. é o, Pode ser. né? é, é, é o é. serviço. Então, daria certo, na nossa área, dá certo com o salão, com tanta coisa, às vezes até com. O restaurante, gente, eu acho que tem muitas áreas, a gente gente não pensa, mas tem muitas áreas que quando os valores dos nossos negócios estão alinhados, a gente consegue explorar, né? Às vezes com parceiros que estão fora da nossa, assim, da nossa mira natural, né? Porque às às vezes a gente para na consultoria de imagem e pensa muito... É, em estética, né, todos os parceiros da área de estética, de varejo de moda, mas meu, dá para pensar em viagem, dá para pensar, eu sei que agora, né, não é necessariamente o momento, mas também, é, acho que vale a gente pensar em, em médio, né, em longo prazo, possibilidades. Então, dá para pensar com restaurante, dá para pensar com com viagem, né, dá para pensar em, em escolas, tem tem, né, tem muita a gente tem muita opção para sair do trivial, né? Eu acho que eu tenho um exemplo. Posso citar um pouquinho? Claro! Oi, Oi, Bru! Aliás, estou
1: desde o curso né, em aberto com um monte de coisa, mas como agora ele ganhou um corpinho, quando fala de viagem, o que eu imaginei que desde lá de trás ficou na minha cabeça. Quando vocês fazem muito essa questão de mala de viagem, né, para vocês horas, ah. e que a Bruna trabalha super bem também, é, você pode fazer parceria, por exemplo, com uma assessoria ou com uma consultoria de viagem e a pessoa ganha um roteiro se ela fechar com você o pacote de mala de viagem, por pode exemplo. É uma troca de segmentos totalmente diferente, mas são totalmente interligadas na hora que você vai estruturar uma mala de viagem prática para um lugar que, principalmente agora, né, que as malas têm que ser cada vez mais leves, cada vez menos volume para você poder entrar e sair. Com rapidez, então eu acho que tem muito, muita coisa para explorar mesmo, como a Ana falou. Exato, super adorei seu exemplo, Paula. É isso aí, essa é a, essa é a ideia. Até, né, outro tipo, tem muita gente que faz parceria, por exemplo, com com coach, com terapeuta. Eu acho que tem muito a ver também, apesar de não ser, né, que nem você falou, totalmente ligado. Sei lá, às vezes a pessoa percebe dentro de um processo ou de terapia ou de coach que ela poderia se beneficiar da consultoria de imagem. Exemplo. Né? Então, eu acho que tem tantas áreas, assim, que a gente não pensa logo de cara que, que uhum. podem se beneficiar. E, e eu gostei da sua, do seu exemplo, do, do Único e da, e da Camila, né? Da gente ter uma loja de roupa e uma consultora também fazendo essa troca. Eu acho super legal.
0: A própria Leila que, que perguntou falou ó, que ela fez uma parceria com uma torteria em São José dos Campos, eles fizeram chás da tarde com dicas, ela estava fazendo... um um mês tá com as mulheres novas chegando, aí chegou a pandemia, mas você sabe que eu acho que vai ser uma coisa muito legal no no pós-pandemia eu acho que as pessoas vão querer estar muito fora de casa assim que isso seja possível, né então pensar em novas experiências mesmo para esse esse momento aí de volta
1: ao ar livre Exato, exatamente o que mais, gente? Alguém quer fazer alguma quer. pergunta? Eu sei que teve gente que entrou no meio, né, que não conseguiu acompanhar tudo, vai ficar no YouTube, depois vocês podem assistir completo. A gente passa. Vão receber. Vocês. E quem quiser, né, obviamente, vamos fazer o nosso merchan, Claro, é Bruno. Um bonitinho, venha participar do Liberta, né, Ana? Gente,
0: só para vocês entenderem, no no Liberta, bom, a gente já, já, no curso de formação, né, vou chamar de antigo, mas não é antigo, mas o presencial, né, tanto o extensivo como o intensivo, a gente já tinha a Bruna, que era a pessoa que cuidava, né, de, de... De, da parte de negócio, de estratégia já fazia o Canvas e tudo mais no Liberta continua e a gente ainda ele ganhou, as aulas dela ganharam uma importância, porque ela também traz a parte de experiência do cliente, né, então tem toda a questão de olhar o seu negócio de consultoria e sai isso e aí o final disso é, a, é o Canvas, né, Bru, porque então, chega, é quando você já amadureceu pensou na estratégia, coloca tudo lá legal é que fica tudo muito visível também, né? Eu acho que às vezes a gente tem muitas ideias e assim, uma fica escrita no caderno, outra num bloco de notas, a outra voando com alguém, outra na cabeça, você esqueceu de manhã. E o teu Canvas, ele pode ser um guardião dessas ideias de
1: negócios, né? E ainda se localiza onde, onde vai essa ideia. Exato, ele pode ser um estacionamento de ideias. E eu gosto muito do Canvas também, porque vou até dar um exemplo rápido aqui. De uma, de uma pessoa que eu ajudei a fazer o Canvas e ela tinha um produto que era um produto artesan- artesanal que ela fazia manualmente e que ela demorava muito tempo para fazer o produto e só ela fazia. E ele era barato. Então, esse essa estrutura de modelo de negócios dela, a não ser que ela tivesse mais pessoas para produzir esse produto, não se pagava. Entendeu? Então, isso é o legal também do, do Canvas, a gente enxergar... Inclusive se é algo que vai dar uma rentabilidade financeira, principalmente quando a gente fala de negócio. Porque às vezes a gente tem uma ideia incrível, mas a ideia não se paga. Então, ali a gente consegue ter uma clareza disso também, sabe?
0: E acho que é muito interessante também quando você tem alguém né, para... Pensar com você, né? Porque, às vezes, você está tão focado naquela ideia em especial que você vai tentar é, fazer com que... Né, imaginar que ela vai dar certo e tal. Às vezes, friamente, alguém te, Friamente, né? Com todo carinho e tudo mais, mas vai te colocar questões que, às vezes, você não para para pensar, né? É, é, porque você está tão imbuído na, né, com, a, com a paixão, com a ideia, você não para para... Para pensar. Deixa eu ver se tem mais alguma. Exatamente.
1: Ah, é, a Camila está no médico, fazendo exames. É, foi fazer exames. Alguém aqui já
0: usou, gente, o Canvas? Ou usa? Paula, Maísa, é, ó. Os outros carinhas aqui não tô vendo, mas é, é relativamente pouca gente. E é um modelo tão... A Denise também usa, ó. E é um modelo tão legal pra gente que trabalha em áreas criativas, né? Que ele é tão dinâmico.
1: Ele é. Eu gosto muito. E eu, eu tenho gostado, usado bastante o Canvas da página do Sebrae. Ele já faz o post-it super belezinha, você pode imprimir depois. Então, nesse momento, tipo, ah, não tenho nem post-it em casa tal. Você cria lá e depois você pode imprimir. Então, é bem legal.
0: A Ellen falando que fez, né, depois é. da, a da aula. É
1: a fez Ellen.
0: já faz uns três anos, agora. E é legal, hein, Ellen, parar nesse momento em que tá tudo tão diferente, né? Que a gente já tá aí. Lá, 40 quarenta não, né? 120 dias.
1: Quarenta, ah, é,
0: é. Não, é que eu, eu pensei três vezes quatro e falei 40, ah, eu né? Mas cento dias praticamente em quarentena, a gente tá é. num, né? num momento em que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, pensar de maneira mais estruturada, agora estratégica, nesse negócio, né? É, em cenários possíveis e já colocar as ideias ali, super vale a pena, é hora de revisar mesmo, é muito bom.
1: É, ó, a Viviane perguntou qual a periodicidade de rever o, o, todo o canvas. Viviane acho que anualmente é uma boa ou quando acontece alguma coisa do macroambiente tipo agora. Ah, faz conta que você tivesse revisto seu canvas em dezembro ou janeiro para começar o ano. Mas aí agora a gente entrou num momento em que a dinâmica mudou, né? De relações, de comportamento de consumo. Então eu acho que é importante ou quando acontece alguma coisa assim grave, ou quando uma vez por ano. E eu acabei nem falando, né? Mas eu gosto de, antes do Canvas, você fazer a SWOT, tá? Que é a análise para você entender seus pontos fa- fracos, fortes, é, ameaças e oportunidades do mercado antes de você fazer o Canvas. É o passo 1 um aí do Canvas, né? Você fazer primeiro a SWOT dar uma analisada nela e aí você pode ir para o Canvas. É, a Paula fez uma simulação de aplicar o Canvas com uma cliente no momento da anamnese. Legal, Paula. Muito bom. Ele, gente, tem gente que aplica o Canvas é, até para organizar festa, para fazer um monte de coisa. Assim. Ele pode ser usado. Depois que você pega a prática, como tudo é prática, né? treino... E, e, e você vai que vai. E a minha dica na hora de vocês preencherem é serem o mais específico possível, tá? Então assim, ah, meu parceiro vai ser, sei lá, uma loja de roupa. Qual loja de roupa? Onde? Quem é, entendeu? Ah, eu vou atender o público masculino, ok. Que público masculino? Da onde? Quando? O que come, o que, né? O que faz? Como se reproduz? Tipo o Globo Repórter, a gente tem que ser na, na hora de preencher o Canvas. Sugestão, né? A a Ellen tá reinventando o negócio inteiro Eu também tô, Ellen Eu tô agora só atendendo online Só Então tá todo mundo, né? Se se reinventando É um momento legal para isso A gente, é tão engraçado, né, por
0: exemplo, o o Liberta, a gente está cozinhando ele desde quando, Bru? Faz uns dois anos, né? Eu ia lançar ele há uns dois anos atrás e... Só nesse período da pandemia, que só no pré-lançamento dele, ele já virou outra coisa. E a gente tem hoje, né, a gente discute é, formas de negócio, de consultoria, ferramentas de atendimento. A gente mudou o olhar para as ferramentas, inclusive, de tudo, de técnica, de tudo, pensando numa realidade completamente diferente. Né? Então, essas revisões, elas são... E é tão engraçado, porque é uma coisa que talvez eu não fizesse. Ou não fizesse nessa intensidade, nessa velocidade. Né? E você começa a ver a quantidade de oportunidade que tem pra gente. E que, às vezes, a gente deixa de lado, porque a gente está muito acostumado a vender as coisas, ou a pensar no nosso serviço de uma maneira só. Com uma aplicação, só ou com algumas aplicações que a gente já tá... Já tá craque nelas, faz de... E é uma delícia, né? Você já faz de olho fechado, você segue Né? aquela coisa assim, mas Ah, gente, olha, dá pra fazer isso. Tem muita coisa que dá pra mudar quando você faz essa análise. Achar novos públicos, inclusive, né? Achar novos produtos que tenham, né? Que levem lá o benefício que as pessoas estão procurando nesse momento.
1: Entender os novos benefícios, né? Uhum. Que podem ter aparecido agora né, Novas necessidades Do seu público A Paula Mas... falou até dos shoppings né? Fazendo os, os
0: O modelo de, de Drive-thru, foi em Botucatu que a gente Viu? Quem que me mandou? Foi você, Brook, Que mandou Porra. a notícia
1: Ana, Agora já tá Brasil inteiro Já é que a, mas era dentro do shopping, o é, um carro dentro do shopping. De Botucatu, entrando dentro do shopping, mas agora é, já está tipo no sul, já tem um, vários outros shoppings que copiaram a ideia. Aí você eles medem a temperatura, né? Não pode ser carro que é a diesel ou alguma outra coisa lá. E aí você entra com o carro dentro do shopping, gente.
0: No corredor de lojas. No corredor
1: de lojas. <risos> é tipo isso. É,
0: em Botucatu é, também, tá lá, é tá, lá perto de Pirajuí, <risos> lá na Grande Pirajuí, que começa ali em Osasco, passa por Campo Grande, Botucatu e Porto Alegre, entendeu?
1: Tipo ali no
0: Botucatu, pertinho de Pirajuí. é.
1: Paula, depois eu te mando, saiu, é, eles entram com o carro dentro do shopping, e aí vários outros copiaram depois a ideia, eu achei bem legal, e claro, o drive-thru tá rolando e é uma dinâmica diferente, né, você, é, e, e tá rolando o drive-thru para supermercado, para vários outros segmentos que a gente nem é, pensava antes, né.
0: Eu não sei, eu não não tenho dado uma olhada, mas acho que tem alguns shoppings acelerando também o seu negócio próprio de e-commerce, né? O Cidade Jardim já fazia isso, tem alguns que já faziam, eu sei que... Porque a frequência também já não era mais a mesma, né, gente? Mesmo antes da da pandemia. Então, para um ambiente novo de varejo como esse... Talvez eles tenham que repensar a relevância de um espaço físico como o deles, né? o que, que, como é que eles estão ajudando realmente tanto o consumidor como o cliente deles, que é o lojista, né?
1: É. Ana, Deve
0: estar, tá, vai ter muita evasão, né?
1: Eu acho. Ó, a Ariane perguntou aqui que ela falou que ela está numa cidade pequena do interior de São Paulo que não tem consultoria de imagem se ela acha que é uma oportunidade, se a gente acha que é uma oportunidade para ela atuar a consultoria por lá.
0: Eu acho, Ariane, a gente tem é, alunas de, é, que fizeram né, curso com a gente e que moram em cidades muito pequenas e trabalham loucamente, porque são as únicas pessoas que entenderam a, a o é, o contexto, a cultura, desenvolveram uma precificação, uma estratégia de entrada, né? os tipos de serviço que são específicos ali para aquela, aquela realidade. A gente tem uma aluna especificamente em Minas, que, assim, é, até quando a gente falou isso, foi no foram Juntas, né, Bru? Acho que a gente fez um, um, um episódio em que a gente tocou nesse assunto o nome dela é Natália, a gente até conversou depois, falou, gente, está indo super, surpreendentemente muito bem, né, eu acho que tem todas, você tem que pensar até, assim, qual é o, que tamanho é essa cidade, qual é o perfil mesmo, a cultura, né, daí, porque provavelmente vão funcionar serviços menores, menos complexos, serviços que têm um perfil muito provavelmente mais funcional, né? Do tipo, como usar muito o que eu tenho, né? Como dar conta aí, né, desse, desse estoque, digamos assim, parcerias com lojas, treinamento para as lojas da região, porque se você tá numa região você pensa que é uma cidade pequena, provavelmente tem várias outras cidades aí menores próximas, acessíveis a você, né, que tem loja, que tem multimarcas, marcas a gente sabe que, né, é o que eu era nas cidades pequenas. Então, como preparar também, né, Esse é, ó, oferecer treinamento para a associação comercial, uhum. é. oferecer treinamento para essa, esses lojistas que ou eles têm que sair da cidade para fazer treinamento, né, bom, dá para fazer treinamento online, mas treinamento para varejo funciona tão lindo quando você vai até a loja e treina na prática. A equipe, né? Você leva o ferramental de consultoria e treina na prática, é uma coisa que você faz rapidinho, fazia muito isso, é, tipo, em sessões de uma hora, uma hora e meia antes da loja abrir. Para não pegar fim de semana, para pegar as meninas com a cabeça fresquinha, para poder acessar estoque da loja, para resolver cases de cliente ali, né? A gente sabe, ah, é, ou, por exemplo, produto que é desafiador vender. Eu não consigo imaginar como vender isso aqui. A consultoria de imagem com técnica de coordenação, ó. Faz as mata, rapidinho. Esse coordena dessa maneira para esse perfil de cliente, dessa outra. Então tem muito, muita coisa para fazer.
1: Também eu estava até procurando para ver o episódio, mas eu não, não encontrei, porque não está no título, né? Eu não sei qual que foi exatamente, mas depois eu vou dar uma pesquisada que a gente comentou uhum. de consultoria de imagem no interior. A gente falou uhum. disso de... juntas, né?
0: A Yane está perguntando aqui, vocês acham que é importante e interessante fazer cursos na área de consultoria de estilo e imagem corporativa? Depende do que você está perguntando. Quer abrir o microfone e perguntar direitinho? Porque assim, é, para você ministrar treinamento, não necessariamente você precisa pensar no corporativo, você precisa pensar na capacidade de ministrar esse treinamento no, na, na, na tua oratória, na tua organização da aula, etc, né?
1: Tem um exemplo de corporativo ali, mas não na, pensando em outra coisa, assim, não foi necessariamente nisso, tá? Uhum. para quem quer trabalhar com empresa mesmo, mas talvez também isso possa ter que Porque
0: o varejo é interessante você pensar no conteúdo que vale a pena, aplicar para varejo, para quem são os clientes da loja, né? entender é, como que é esse mercado aí, que, quais são as demandas, né obviamente, e o que tem de afinidade com corporativo é só essa questão mesmo de você entender como entregar o treinamento, saber entregar. Por exemplo, eu tenho dois cursos completamente diferentes, né? o de formação em conselho de imagem pessoal e o de é, para corporativo, tá? que está em reforma também, mas, por exemplo, no corporativo, a gente fala muito de imagem pessoal nos negócios, nos mais variados negócios, então, desde grandes corporações até pequenos negócios, mas não necessariamente só de moda ou de moda, né? E aí, a segunda parte desse, é um curso de, que no intensivo de, o intensivo dele são quatro dias inteiros, né? Dois comigo, dois com a Camila da La Costa. Então, nos meus dois, a gente fala de toda a questão de construção da imagem, né, do. do, do todo o universo semântico, simbólico de cada área corporativa, como, des, como entender isso, por exemplo, quando você olha para um site de empresa, o texto dela, logomarca, trana, 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 e você vai dar uma palestra, né? Às vezes você chega lá com um monte de regra e não tem nada a ver. Você tem que entender como é que é aquele universo ali. Funcionaria para corporativo, corporativa, para varejo nesse sentido também, quem quer aquela marca de moda, aquela multimarca, etc. A gente faz etiqueta e tal. Chega nos dois últimos dias, é só sobre apresentação. Porque para treinamento, gente, para qualquer público que vai receber treinamento ou aula, você precisa entender como estruturar, né, qual é a didática que você vai usar para entregar o conteúdo. Seja ele qual for. Equação é. do segundo grau ou montagem de looks.
1: E, Ariane, qualquer coisa, chama a gente no WhatsApp. Uhum. Continua te ajudando por lá, né? Pode ser... De repente a gente consegue falar e, e é mais fácil responder sua dúvida. Também, né? É. Acho que é isso, né, minha é isso, gente? Gente, muito Olá, super Já passamos, tempo. já teve pessoal que saiu já. É tradicional, é. É, mas muito obrigada a todo mundo que ouviu, né? É, é sempre um prazer estar aqui, poder falar nessas aulas abertas, e é, qualquer, enfim, feedback, qualquer coisa que vocês queiram comentar, vocês têm meu Instagram, né? BrunaGuadaim, o da Ana, e a gente mantém contato. Isso aí, bora lá.
0: E para você que ficou ouvindo a gente até aqui no Juntas, um beijo, até semana, até o episódio que vem. Episódio né? que vem. E hoje está subindo o episódio, lembrando aí, ó, o nosso episódio de liderança com Isabel Clara e com a Lu Sampaio. Gente, obrigada, viu? Tá. obrigada, Bruno, Flá. Beijo, tchau, tchau. Bom fim de semana para vocês. Até mais.